1: Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas a todos, muy buenas. Bienvenidos una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Este es el programa de la canasta, aquí estamos al servicio del baloncesto. Una semana más saliendo como es casi siempre habitual en martes. Por delante, pues 60 minutos más o menos para hablar de lo que es noticia, de casi todo, de lo que os interesa y sobre todo para generar puntos de vista diferentes. Tenemos Tertulia, como es habitual, Tertulia aplicada a la NBA, que hay muchísimo que comentar con el cierre del mercado de fichajes también, pero información servicio. Primero, ¿cómo está la Liga Endesa? Porque estamos en la cuenta atrás para el primer gran título de la temporada, que es la Copa del Rey, pero los de arriba no fallan. En el liderato, liderato compartido, Real Madrid y Barça, 15 victorias. Con un triunfo menos, Lenovo Tenerife y Cazú Basconia, por cierto hay que preguntar por la situación, situación real en la que se encuentra Pierría Henry, el jugador de Basconia, bueno actualizando la clasificación y en el top 8 13 victorias, quinto Unicaja con 11 Gran Canaria, gran temporada la que está haciendo Jack lakovic y Juventud de Badalona y cierra esa posición de privilegio el Valencia Basket, esa es la batalla por arriba, hay una batalla por abajo imaginaros del decimotercero que hace unas jornadas estaba en descenso, que es el Básquet Girona. Al último, solo hay cuatro victorias. Siete victorias Básquet Girona, que empieza a marcar corte. Cinco, Casa de Mont zaragoza y Covirán Granada. Y con tres, antepenúltimo, Betis. Zona de descenso, Baxi Manresa y Carplus Fuenlabrada. Esta es una semana muy importante. ¿Por qué? Pues porque venimos de un clásico. Vamos a preguntar después cómo es el Real Madrid-Barcelona. clásico aplicado a la Euroliga, clásico, bueno, clásico de locos, casi como son todos los clásicos, porque durante 30 minutos estuvo dominando el Barcelona, perdón, sí, sí, el Barcelona, y después en la recta final se impuso el Real Madrid, se impuso en la prórroga el conjunto blanco. Preguntaremos por eso, recuerdo cómo está la Euroliga con Olympiacos, vaya temporada la del conjunto eleno y Real Madrid con 14 victorias, pero es que con 13 están Fenerbahce, Barcelona y Mónaco. Pero es que con 12 están Basconia y Zalguiris, Pero es que con 11 están Maccabi y Valencia. Pero es que con 10... Bueno, después hablamos de la Euroliga. Es la Euroliga más igualada de las últimas temporadas. Vendrá el supermanager. A ver si seguimos en caída libre o recuperamos un poquito eh, la, la zona noble. Es decir, ya sé que parece poco, 150 hacia arriba. 150 puntos hacia arriba. Bueno, todo esto... Y más historias. Hay que hacer apuntes de las otras competiciones europeas en importancia como son la Eurocup, la Champions y también la Euroliga Femenina que están apurando sus opciones los equipos españoles. Sonido López. Está Sergio López en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez aquí al micrófono. Arrancamos Showtime, el capítulo de esta semana, última semana del mes de enero, hablando de la Liga Endesa. Bueno, justo ahora en la presentación del programa os recordaba cómo está la Liga Endesa, cómo está el campeonato doméstico una vez ya acabada la primera vuelta entrado ya en la segunda ronda, la segunda vuelta del campeonato y con 18 jornadas que le hemos robado. Bueno, recuerdo que el mes de febrero en la Liga Endesa va a arrancar con cuatro partidos el próximo sábado tenemos Derby catalán, así arranca la jornada, Juventud de Badalona Baxi Manresa Cinco partidos se van al domingo con un auténtico partidazo Bueno, es que voy mirando y hay más de uno, ¿verdad? Barcelona-Valencia Y Real Madrid-Lenovo-Tenerife Casi nada al aparato Quiero saludar a Pilar Casado para, bueno, preguntarle eh, Sobre todo por la situación de Pierría Henry en Baskonia eh, y, y más historias Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y vos? Bien, hombre, bien esa era la primera pregunta, a ver cómo está ¿eh? Repasarnos, ¿estamos bien? Sí, correcto. Oye, no llevamos un mal arranque de 2023, creo. No, ¿verdad? Pienso. Yo creo que no. Eh, a ver, eh, pregunta-respuesta, que, que quiero preguntarte muchas cosas. Empezando por el caso Pierría Henry en Vasconia. Vamos a explicar el caso y cómo está la situación, Pilar, porque realmente es, es un caso feo, es un caso que cuesta masticar y es un caso bastante enrevesado. A ver.
0: Eh, bueno, yo creo que es un caso delicado, para empezar delicado, porque es verdad que eh, recordáis que estamos a las puertas de una doble jornada de Euroliga. En la anterior, eh, Basconia tuvo que jugar en la pista del Bayern y del Partizan. Entre la una y la otra, Partizan fue el segundo partido de esa doble, Basconia anuncia que Pierre Ria y Henry no viajan con el equipo a Belgrado eh, por unas molestias en el sóleo. Eh, no vuelve a haber más información al respecto, tampoco su entrenador Joan Peñarroya eh, aclara las dudas, sino que remite a que cuando el club tenga algo que contar, emitirá un comunicado. Y días después, se pasan prácticamente, te diría que 15 días prácticamente, Vasconia eh, y el jugador anuncian en un comunicado conjunto que, con ocasión de la realización de un control antidoping rutinario, eh, al jugador Pierre Rieu y Henry por parte de las autoridades de FIBA, se ha procedido por esta a acordar la apertura de un expediente y la suspensión provisional de su licencia, la del jugador, obviamente, hasta su resolución. Dicho comunicado continúa. Tanto el expediente incoado como la suspensión acordada no deriva de que el jugador haya dado resultado, haya dado positivo en ese control antidopín por sustancias prohibidas, sino que deriva de una cuestión procedimental. Dado que, en tanto en cuanto no se proceda a la finalización del señalado expediente, se va a mantener la suspensión provisional de la licencia del jugador. Saski Basconia y Pierre y Henry han acordado suspender temporalmente el contrato existente entre ambas partes hasta la conclusión del señalado expediente y mientras dure dicha suspensión provisional, confiando en una pronta y satisfactoria resolución del mismo lo antes posible. Es verdad que ha habido eh, distintos medios que han ido un poquito más adelante, yo entendéis que lo debo de hacer con toda la prudencia del mundo porque eh, bueno, pues eh, sabéis que FIBA evidentemente si sí realiza controles antidopaje, está obligado a hacerlo, eh, que sí eh, yo tengo que eh, creerme, evidentemente, la versión de Vasconia, en tanto en cuanto Vasconia dice que no ha dado lugar eh, un resultado positivo y que es error procedimental. Bueno, pues hay jugadores o hay, mejor dicho, algún medio de comunicación que, insisto, no es la cadena COPE y no es este programa llamado Showtime, que hablan de eh, una orina sintética en ese eh, control antidoping. Bueno, todos sabéis que hay cierto oscurantismo, no en este caso, sino en general, en todos los casos de dopaje que hay en el mundo del deporte. Vamos a ver lo que sucede. Vasconia en cualquier caso, ya ha fichado a Max Heidegger como sustituto, porque necesitaba el equipo de Joan Peñarroya, un hombre que cubriera, y es difícil, ¿eh? porque estaba haciendo muy buenos partidos Pierre Ria y Henry, y veremos a ver en qué acaba. Porque eh, si FIBA resuelve ese expediente y entiende que eh, pues hay cosas, digamos, no muy ortodoxas, pues probablemente eh, pueda suspender por bastante tiempo al jugador. Veremos a ver, porque bueno, si tú das positivo en un control antidopaje y es la primera vez, eh, son entre tres y seis meses. No parece ser, a tenor del comunicado de Basconia, que ese sea el caso, pero si ese error procedimental, pues eh, implica. Eh, que bueno pues no hubiera sido realizado en términos correctos, vamos a ver cuál es la suspensión que pueda decidir FIBA porque podría ser bastante tiempo.
1: Pues sí, he eh, explicado el caso. Yo creo que ya, ya lo sabéis. Más que nada para que no le demos vueltas y sobre todo ese escurantismo que al inicio, como también explicaba Pilar, eh, aparecía alrededor de la figura de Henry. A ver, más cosas. Eh, ha debutado eh, bueno, un viejo rockero que vuelve a los banquillos en Fuenlabrada. Óscar Quintana debuta con derrota ante Tenerife.
0: Sí, la verdad es que el debutante de Lenovo Tenerife, el Lenovo Tenerife es obvio no es un rival ahora mismo digamos de la liga del Carplus Oscar Quintana eh, coge el equipo hasta final de temporada Oscar Quintana llevaba diecinueve años fuera del Car Plus fue en Labrada. Ha llovido mucho desde que Oscar Quintana dejó de ser el entrenador del conjunto madrileño. Eh, compitió bastante bien durante el primer cuarto, pero es evidente que hay una diferencia eh, muy grande entre las dos plantillas. La primera gran prueba de fuego. Va a ser este próximo fin de semana que visita la pista del Cobirán Granada, un Cobirán Granada que arrancó bien, al que las lesiones han destrozado por completo, la de Luke May, la de Cristiano Felicio, la de Dejan Dodorovich y sigue anclado en cinco victorias. Eh, el equipo de Pablo Pin también está muy necesitado de victorias. Además, se ha dado cuenta de, qué? de que equipos como, por ejemplo, el básquet Girona ya se han metido en siete, sí. eh, de que eh, Zaragoza... Consiguió la prórroga ante el Betis la quinta. Es verdad que se ha quedado ese grupito de tres en el que está el fue Labrada, el Real Betis y el Baximanresa Manresa en tres victorias, pero que salir del pozo de la clasificación eh, va a costar mucho en el caso del fue Labrada. Eh, tiene que fichar. Eh, evidentemente el equipo del sur de Madrid porque tiene graves deficiencias, además eh, Clevin Hanna se marchó a Italia Dusan Ristich también abandonó el contrato eso ha dejado liberadas eh, una serie de plazas y una serie de dinero, vamos a ver cómo ejecuta, yo creo que a lo largo de esta semana eh, va a haber anuncios de fichajes en el Carplus Fuenlabrada y vamos a ver qué es lo que puede hacer Oscar Quintana, que el año pasado estuvo a punto de salvar al Moravanca Andorra sí. eh, no continuó en Andorra volvió a Movistar Plus eh, como comentarista y hubo que decirle adiós en el Mombús Obradoiro-Basconia, que fue el último bueno. partido que hizo.
1: Bueno, que tenga toda la suerte del mundo. Eh, por cierto, eh, mira que nos sirve esto para eh, ir teniendo claro el reglamento. La semana pasada tuvimos un clásico, Madrid-Barcelona, que se llevó en la prórroga el Real Madrid. En la prórroga. Y el verás que pasa, Casado.
0: El Average y yo, en tono una vez más el mea culpa, yo, también, ¿eh? yo le pedí perdón a los oyentes de Tiempo de Juego, lo hice también en el programa Deportes de Madrid, porque a veces es verdad que se nos va la olla. Y a mí eh, reconozco que se me fue la olla porque es que ni me acordé de ese cambio de regla. Y no es una regla que se haya cambiado este verano, no, no, es una regla que ya lleva algunos años. Eh, a raíz de un partido eh, disputado en 2015... Eh, de Euroliga, Maccabi Darussafaka que fue un espectáculo absolutamente bochornoso porque Maccabi de Tel Aviv tenía que levantarle 11 puntos al Darussafaka, llevó el partido, estuvo el último minuto sin anotar para llevar el partido a la prórroga e intentar en la prórroga levantarle esos 11 puntos de Darussafaka, que por cierto, no lo consiguió todo hay que decirlo, a partir de ese partido eh, Euroliga tiempo después eh, decide cambiar una norma, es una norma que solo afecta al final de la fase regular, cuando hay que resolver empates, y digo empates entre dos, nunca un múltiple empate, ¿de acuerdo? Porque en el caso de que haya múltiple empate, que hay que irse a mirar los resultados entre mm, todos, exacto. ¿vale? Con lo cual, cuando dos equipos al final de la fase regular estén empatados, insisto, solo dos, los resultados que se hubieran dado en la prórroga no computan. Es decir, el Barça ganó 75-73 en el partido de ida en el Palau. En Madrid, si no recuerdo mal, al final de los 40 fue empate a 73, ¿correcto? Y a partir de ahí, la prórroga. Bueno, pues a la hora de computar, nos quedamos en el resultado igualado que llevó el partido a la prórroga. Por tanto, el básquet de verás es para el Barça. Si al final de la fase regular existiera un empate entre los dos, y solo entre los dos, quedaría por delante clasificado el Barça.
1: Apuntado queda. Muy bien, Casado, voy con más cositas. Gracias, eh.
0: A mandar, queridos.
1: Cuídate, un beso fuerte. Otro. Adiós. Pues vamos con la tertulia del programa, es nuestro tiempo de opinión que dedicamos casi exclusivamente a la NBA, pero a veces, como es el caso de este capítulo, hay más cosas y para eso nos interesa la opinión. Por una parte de Miguel Ángel Paniagua, hola profesor. Muy buenas. Muy buenas. Y enseguida hola. se incorpora este, que, que es perfecto. Es que esto está guionado, es que la gente cree que no, pero es que está guionado. Hola Parra. A las buenas. ¿Cómo estás?
2: Pues aquí oportunamente sentado. Pero,
1: pero muy oportunamente, ¿eh? Sí. De lo que era no saber cuándo venías, ni cuándo eh, entrabas. He escuchado hay... al profe de Paniagua y digo, hay, hay, gracias. Que, hay, que, hay que cuadrarse. Te agradezco la parte que me toca. <risa> bueno, es... es eh, hay que, que Profe, hay que quererlo, es así. Es decir, si no, no sería Parra, ¿verdad? Sería
3: otro. No, bueno, además, además ha entrado en un tema muy baloncestístico, ¿eh? Sobre la bocina. Sí, sí, la sí, sí, sí,
1: sí es sensacional. Es que, de verdad, que todo esto está guionado. Es decir, lo que estamos haciendo ahora no es extendernos sin más. Todo absolutamente guionado. Bueno, que venimos de clásico, que ahora voy con la NBA, que, que, que hemos tenido una... Bueno, yo creo que los que hayan disfrutado de esta semana de la NBA deben estar eh, haber ganado peso, porque venimos de exhibiciones y en plural, y, y, y muchísimas. Ahora voy con eso. Y ahora pregunto también por esa polémica arbitral generada en, en, en un clásico entre los Lakers y, y los Celtics. Pero antes... El clásico, el clásico aplicado a la Euroliga, el eh, Real Madrid-Barça, que fue, yo lo decía al inicio, profe, bueno, todos tienen algo especial porque son partidos que comen aparte, pero un partido raro, uno. Treinta minutos dominando el Barça, en diez el Madrid se mete en partido, abre el melón, eh, está a punto de llevárselo y el encuentro va a la prórroga y aquí sí que es mucho mejor el Real Madrid, que en un análisis rápido sería lo que, lo que pasó, pero me interesa tu opinión y tu visión, Pani
3: evidentemente ese es el análisis objetivo que hay que hacer del, del partido, treinta minutos del Barça, diez minutos del Madrid, por cierto los diez minutos que más cuentan, es decir los últimos, llevan el partido a la prórroga y en la prórroga, como suele suceder, el equipo que ha ido mucho tiempo por delante, pues entra un poquito en barrena, ¿no? Aparte que la inspiración de Musa fue decisiva, ¿no? ¿Qué nos demuestra esto? Bueno, varias cosas, desde el punto de vista analítico, táctico eh el Barcelona eh, entró un poco en barrena física y mental en el cuarto periodo, y eh, ahora ha suelto una de perogrullo, pero que tiene mucha profundidad, y es que los partidos duran 40 minutos, en un clásico mucho más, ¿no? Eh, y también hemos dicho muchas veces que el factor físico juega un es muy importante, particularmente en los enfrentamientos de Euroliga, no solamente en los Real Madrid y Barcelona, sino en general la Euroliga tiene un juego más físico que la CB, por lo tanto, el desgaste es mayor, por lo tanto, la concentración también tiene que ser mayor. El Barcelona pierde físico y pierde concentración en los diez últimos minutos y el Real Madrid un poco a la desesperada, debo decir, ¿eh? O sea, un poco sin guión, como eh, contrariamente a lo que tú decías ahora, que nosotros estamos guionados pues el Real Madrid en el último cuarto entra un poco sin guión, un poco con autonomía de jugadores, jugadores que también lo hemos dicho muchas veces a la hora de analizar la plantilla del Real Madrid versión 2023, es que tiene jugadores con una capacidad individual eh, extraordinaria, que son capaces de cambiarte un partido, léase o entiéndase, por supuesto, ese Dijull, y jugadores con una calidad eh, intrínseca, como es Musa, que en un momento determinado te pueden uh, ganar un partido ellos solos. Mm, bien, es verdad que siempre hay una constante en el Real Madrid que cada vez está más presente en el baloncesto moderno un baloncesto que tiende a, a, al tiro exterior al tiro de tres por, por el hecho de que muchos suman de tres en tres es por lo que luego hablaremos de las múltiples exhibiciones que tú anunciabas en, en, en el guión previo ¿no? a este show, pero la realidad es que el Real Madrid estuvo en el partido en los diez minutos que contaban y en la prórroga con jugadores que pueden resolver ellos solos, no es ningún tesoro para Chus Mateo, ni mucho menos decir, que los jugadores central eh, en ese punto en el que el partido estaba más o menos perdido eh, no te digo autogestionarse pero sí a prevalecer lo individual eh, antes que el colectivo, probablemente no había previsto por Chus Bateo y su staff técnico y que el Barcelona necesita estar los 40 minutos y más aún en una competición como la Euroliga. Aparte de eso, eh, todo clásico es emocionante y este encima con tiempo suplementario pues una vez más lo fue.
1: Mm, Esparra, sobre el Barcelona, eh, me, da, me da que en este caso Yasikevichus no tiene la culpa si, si hay que buscar culpables de la derrota, lo digo porque en otras ocasiones me da que sí, pero, pero yo creo que es una cuestión de jugadores. ¿eh? Yo vi cuatro pérdidas, creo que fue en la, entre el último cuarto y la prórroga de, de Nico Mirotic, al que le falta todavía. No sé, ¿qué, qué titular te deja a ti el Clásico?
2: A mí la sensación que me dan todos los Barça-Madrid este año es que, por lo general, el Barça es mejor y cuando lo es de continuo gana, y el Madrid gana arrebato como la Supercopa. O sea, cuando tienes el partido perdido, te un arregón al final, remontas, te pones por delante, la casta y tal, y luego está lo de Jul, que es una cuestión muy extraña. Jul se va al descanso con menos dos de valoración, <risa> haciendo un partido de infame. Y, y aparece en el tercer cuarto y sobre todo en el último Empieza a enchufar como si no costara eh, Que son cosas que ya cada vez hace menos Pero que de vez en cuando le salen Porque eh, el que tuvo retuvo O sea, eso es así o sea, lo viejos rogueros nunca mueren o llámalo como quieras Ya cada vez le sale menos, eso es verdad Eso es una cosa palmaria Es también ley de vida Pero cuando le sale, pues oye, Chapo Y luego Musa, que es para mí con mucho El jugador con más calidad del Madrid De, de largo, el más determinante sigue siendo para mí Tavares Sí. Que es una, es una cosa. Eh, o sea, el arco de, de irradiación, o sea, es, es radiactivo, o sea, no te puedes acercar a 10 kilómetros, o sea, es, es maligno. Eh, es el más determinante, eh, sin duda, pero la calidad stream es, es la de Sanan. O sea, la sí. la prueba que se casca el colega eh, es una cosa de locos. Y yo creo que le, le, le queda la, la sensación al, al Barcelona de lo hemos dejado irse vivo y tal, pero les queda un buen sabor de boca de, como han palmado la prórroga, el Averas lo tiene ganado. Porque el, el tanteo en prórroga no, cuesta para, no cuenta para el Averas di directo. Así que, en caso de empate, el Barcelona le tiene ganado el Averas al Madrid. Sí, que tal y como está
1: la Euroliga, tal y como está la Pero Euroliga, no, no es descartable. La clasificación? No es descartable. No es descartable. Es que puede pasar absolutamente de todo. Es que es una realidad.
2: Que, tiene que mirarlo porque con el Olympiacos tiene perdido los dos partidos y con el Barça tiene perdido el, el Averas. O sea, en dobles, triples, empates, te puedes ir de de la primera plaza a la tercera a la cuarta tranquilísimamente o sea va, va a ser muy importante el número total de victorias que es otra pero grullada pero en este caso va a ser eh, vital por eso porque eh, para los blancos por lo menos eh, no tienen el, el haberas con ni con el olimpiado ni con el barça no tienen
1: ganado o sea. sí que aquí lo importante siempre pero sobre todo esta temporada es quedar entre los cuatro primeros para tener el factor pista hombre Teóricamente, pero que se lo digan al Barcelona, si quedas primero vas a tener un emparejamiento más asequible. Bueno, las dos últimas temporadas, el Barça con el Zenit y con el, está, el Bayern. Esta temporada al ver cómo va a hacer Cabalas. No, pero digo que normalmente esto es así. Pero que el Barcelona, las dos últimas temporadas, ha quedado primero y ha ido al quinto partido del playoff con Zenit y con Bayern. Con lo cual. Efectivamente, cábalas poquitas se pueden hacer. Pero también mola, porque al final decimos bueno, ¿para qué sirve? Mucha gente, ¿no? critica Bueno, es que al final es lo mismo, jornada tras jornada. Bueno, pues no. No es lo mismo. Y se está viendo. Eh, cambio de tercio. Si no queréis apuntar nada más, ni de la Euroliga... Eh, bueno, profe, lo comentábamos fuera de micrófono y lo voy a llevar aquí a, a micro abierto. Eh, lo, lo de Armani... ¿Qué? es cuestión de, Es que le van inyectando jugadores y aquello no cambia. Y digo en realidad va peor temporada tras temporada. De qué es cuestión de esperar,
3: de, bueno, ¿de influencia divina, ¿De, de
1: qué, de que se vaya Mesina, de qué
3: Pues probablemente y una vez más y me repito y la repetición no desgasta el concepto, como decimos siempre, que Mesina es un entrenador superlativo. O sea, yo creo que hay contadísimos con los dedos de una mano los entrenadores de, de su nivel en Europa y te diría que incluso en la NBA. ¿no? Estudioso, aplicado, eh, tiene un gran don de gente, uh, sabe llevar los equipos, intuitivo en los partidos y eh, de las cosas. Y, y luego eh, esta plantilla del Armani jeans convendréis todos conmigo, que eh, no está para, para ser último en la Euroliga como es a día de hoy. Eh, tiene jugadores de un nivel muy alto, eh, un, capaz de hacer un cinco inicial muy bueno y una segunda unidad que no dejaría, o sea que no tiene nada que envidiar a la primera unidad. Dicho todo esto, ¿cuál es el factor que hay? A, a mí siempre me han hablado jugadores y gente que ha estado alrededor de Ettore a lo largo de su impecable trayectoria? Pues que es el típico entrenador, le pasaba también a ser cobrado, de hecho y lo han comentado muchos jugadores, ¿no? Eh, es el típico entrenador que eh, es disciplinario, es decir es un entrenador muy meticuloso esa meticulosidad le lleva a estar muy encima de los jugadores a correcciones, a saber lo que comen, lo que beben, cómo duermen etcétera, y los jugadores durante los tres o cuatro años lo que llaman en, la, en el baloncesto universitario un programa eso te lo, te lo pueden llegar a aguantar pero cuando cuando pasa tiempo y sobre todo si no vienen los resultados, porque todo esto, si fuera si estuvieran en la posición de Olympiacos, no estaríamos hablando, pero cuando no acompañan los resultados, por cansancio mental de los jugadores, porque eh, el mensaje siempre extraordinario de un entrenador superlativo como Héctor Mesina ya no cala en los jugadores, hay una disfunción entre el vestuario, entre los jugadores y el entrenador, y al final esa disfunción provoca que el equipo no funcione. no Entonces, yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, porque por plan, por entrenador no es. El entrenador y su staff técnico eh, es extraordinario. Tiene además un asistente que a mí me gusta mucho, que es uh, Mario Fioretti, que es un estudioso también del, del baloncesto. Eh, entrenador no es. Cuerpo técnico tampoco. Club eh, magnífico, ciudad magnífica, plantilla magnífica. pues Tiene que ser esa disfunción, esa desconexión que hay entre, entre los jugadores y el entrenador, con toda probabilidad. Y el propio Ettore Messina eh, apunta a ello, porque yo leo casi a diario las gacetas de los sport, y sabéis que vivía en Italia y hablo el idioma y tal, y la leo a diario, y en lo poquito que le dedican al básquet, dicho sea de paso, eh, en alguna ocasión Ettore Messina ya ha dicho que tiene un poco de, de cansancio mental también. Entonces todo eso apunta a que yo creo que Ettore al final de temporada... Saldrá del equipo y habrá una renovación en el banquillo, por lo menos. y Quizá algunos jugadores, pero la plantilla es buenísima. Es una plantilla que tiene a Brandon Davis, Hines, uh, Boyd Banda, Tome, Meli, uh, Thomas, yo que sé, Pangos, uh, Divon Hall. O sea, es que es una plantilla para estar, mira, si no quieres que sea muy, muy, muy uh, uh, cáustico, como mínimo para estar peleando con el playoff. Y, y discutiré esto con cualquiera O sea, la plantilla de la jeans A día de hoy es para estar Discutiendo el playoff, no para estar Desde luego, el último Sí, sí.
2: Bueno, Hay una cosa. Antes de, diga de usted Parra eh, eh, Que nos toca un poco de lejos Pero lo del Paratiréico Zalgiris A mí me parece uno de los expedientes X de la temporada O sea, el Paratiréico va palmando por 15 Le está pegando una soga en su casa El Zalgiris, eh bastante curioseta y, y la segunda parte del Paratiréico Es de las cosas más grandes que he visto yo en Euroliga En la, en la vida o sea, le mete 60 puntos a, a, al, al Zalguiris y, y no es que gane, es que termina ganando por 24. O sea, eh, al final, el, el parcial de la segunda parte, eh, estoy hablando de cabeza, ¿eh? pero es como 61, 62 a, a 22. O sea, le, le mete de 40. O sea, es, es una, una burrada eh, descomunal. De hecho, eh, dijo el técnico de Paratidecos después del partido que posiblemente era el, el, el mejor encuentro
1: eh, de, de su vida como entrenador de Paratidecos. <risa> Bueno, dos equipos, eh, por cierto, Panatinaicos que está fuera, está muy lejos del. Bueno, el Zalgiris está bastante mejor de lo que yo pensaba. ¿eh? Hombre, es que el Zalgiris está, está séptimo con 12 victorias. Pues digo sí, que lo que Panatinaicos está lejos. Lo que pasa es que las diferencias son mínimas por cómo está todo, no está 3-4 no. victorias de, de la zona noble. Bueno, paso página, cruzo el charco, os pregunto por esas exhibiciones. Eh, Parra, tú me corregirás, creo que son cuatro partidos de 50 puntos. Es una locura lo de Luca Doncic. Eh, eh, la semana pasada yo preguntaba si por aquello de las expulsiones, de tal, de tantas técnicas, estaba medio desquiciado, bueno, pues, eh, ante Tokumpo, eh, ante los Pelicans, 50 puntos, Envid, 47 puntos para batir a los Nuggets de Jokic, eh, lo de Lilar, esto es una locura, ¿Con, con cuál te, tienes que escoger, Parra, con cuál te quedas, a ver.
2: La de los 60 puntos de Lilar eh, es curiosa porque A mí me parece muy llamativa eh, Bueno, lo de anoche de Doncic, no sé si lo viste Vuelve con, de su lesión de tobillo Y se casca 50 y pico puntos eh, En un partido en el que es el 80% de los Mavericks O sea, que, que para él tiene que tener también una carga un poco negativa Ya de estar un poco cansado sea, en plan Vaya panda de mangutas me rodean Porque el partido de ayer es, es para verlo Pero bueno, eh, a mí me parece llamativo lo de Envid Porque es eh, contra Jokic y es eh, el primer partido después de estar fuera del quinteto eh, titular del all Star. Y estamos con lo de siempre. o sea eh, Que en no entre en el primer quinteto de la liga porque ya hay un pivot, que es Jokic, es, es complicado de, de tragar cuando es segundo o tercero en las votaciones para el MVP. Que no entre en el primer quinteto del all Star, es lo mismo. Se lo toma como medio consorna, eh, dijo después del partido, debo de ser un poco capullo eh, porque la gente no me quiere y no le debe de faltar razón o sea, algo, algo tiene que pasar eh, para que con el nivel que ha mostrado eh, se haya quedado fuera de, de la votación, que sí, que no le está una una pero eh, sigue teniendo la impronta esta de, de ser elegido el, entre los mejores jugadores de la liga que no deja de ser eso, más allá de, de que votemos a Pachulia o que Yao Ming sea más votado porque chino y, de, y cosas estas eh, extrañas que han pasado a lo largo de, de la historia del All Star, pero normalmente eh, están ahí los mejores jugadores de, de la NBA, por eso es el todo estrellas. Y, y sí, no se puede negar que la temporada de Tetium es brutal. Que vamos a decir de Anteto? Y de que vinieron hasta la lesión, que estaba siendo, vamos, una, una cosa de locos. Pero que en mí se quede fuera del quinteto es de difícil comprensión y, y, y chungo de explicar. Y viene por ahí, o sea, eh, se caja un partido eh, antológico. Pero es que lo de, lo de Anteto, de los 50 puntos de Anteto, son pavelos también. O sea, eh, Anteto tira casi mejor... Eh, bueno, casi mejor no, tira mejor eh, de campo que tiros libres en ese partido. O sea, termina el día de los 50 puntos con un 77% de, de aciertos, 76,9% en tiros de campo, mete 16 de 22 o sea, falla 6 tiros de 22 intentados y falla 5 tiros libres de 12 o sea, que es, es inexplicable pero claro, eh, viene a, a mostrar la, la dominación que, que ejerce eh, en campo abierto porque es, un, es, es inabarcable, o sea, cuando, cuando tiene espacios eh, ante Tocumpo, si le dejan medio maniobrar en la, en la zona, es, es una cosa de dos y aparte es que ese día tuvo la, la mano fina. Estamos viendo grandísimas actuaciones. Eh, Carrie anoche también hizo un partidazo de la leche. Eh, la, la pasada madrugada, la de, la de lunes al martes, fue rara de narices. O sea, Filadelfia estaba 20 por encima de, de Orlando, terminó palmando en casa, por 10 puntos, pero es que los Warriors le estaban metiendo una soba a Oklahoma de mil pares de narices y se pusieron los Thunder a 2, que terminan ganando por 8, pero pero tienen que pelearlo, al final está la temporada, si decimos que en Euroliga está rara una la cosa, en la NBA está Strangers in the Night, o sea, es rara, rara, yo no recuerdo una cosa igual en la vida, solo hay que ver la clasificación del oeste y, y de, de lo más llamativo es eh, lo de los esfuerzos puntuales de Lilar eh, que ya ha dejado dos o tres este año de, es muy complicado siempre hablar de qué es son los mejores bases los mejores jugadores tal pero que Lilar es estando sano es creen de la creen de esta liga vamos que hay, hay pocas dudas también hay que ver el, el nivel del tío Kairi eh, en las últimas semanas más allá de su cabecita el chaval de baloncesto ha sobrado
1: Ahora te pregunto por los eh, Warriors, por los campeones, si es que realmente ya carburan o, o hay que esperar un poquito más. Antes, profe, eh, tres jugadores. Si ahora eh, te pido, oye, hay que ir a ver a estos tres jugadores. ¿Qué grabación me das?
3: Bueno, es, eh...
1: se la pone fácil, al ver, vamos. <risas> bueno, 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 bueno. Espérate, espérate, espérate. Que, que siempre, el profesor siempre acaba sorprendiendo. A
3: tres jugadores a los que hay que ver... Eh si me preguntas desde un punto de vista ortodoxo, te diría que Jokic, Donchich y Giannis. o sea, es evidente,
0: pero es que hay un
3: porrón de ellos, ya uh, Morant es un jugador espectacular, que te puedes pasar una tarde-noche maravillosa viéndolo jugar, Lebronji es cuando está en una racha como la que lleva hasta ahora, pues uh, es también para verlo jugar, pero hoy en día, Jokic, que punto a punto, asistencia a asistencia, eh, se vuelve a llevar el MVP si no hay un tema político porque desde el punto de vista numérico es indiscutible lo de lo del Joker Luka Doncic eh, pues porque es un jugador espectacular en cuanto a fundamentos y porque es así y luego Yanis porque él mismo ha dicho que está jugando a un alto nivel pero que está lejos de su mejor nivel y entonces claro, eh, uno se pregunta si eso es verdad que, que no tiene por qué mentir el jugador eh, a dónde puede llegar el griego. Al no? en final, muchos jugadores. Ya Morán, desde el punto de vista espectacular, no tiene parangón. Luego, eh, jugadores a los que hay que ver que son todavía menos reconocibles. Pues, Paolo Banquero, está jugando muy bien también. Indiscutible a, a día de hoy, rookie del año. no Y luego, al que hay que ver, hay que aunque no está en la NBA, es a que cada día que juega hace una exhibición. Ayer. Me pareció, si sí, ayer ante anteayer vi un POV, o sea, un um, eh, él jugando con, con una cámara que lleva puesta, eh, solamente la mano del tío, cómo coge el balón, o sea, parece una mandarina. Eh, este jugador es, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Un unicornio no, lo siguiente. O sea, va a ser un jugador, si las lesiones le respetan ¿eh? y su físico... Eh, se integra bien en la NBA va a ser un jugador para marcar una época o sea pero probablemente algo un terremoto similar al que al que provocó la llegada de la Rivera y Magic Johnson e incluso fíjate que me meto ya en un terreno que para mí es sagrado eh, incluso con mucha con la misma proyección internacional que puede tener eh, en la égida de Michael Jordan en la NBA, porque encima es francés. O sea, no sé, yo creo que estamos ahora en un momento del de baloncesto donde, y particularmente en la NBA, que como bien decía Rubén, está, eh, que parece un rompecabezas, pero porque eh, dentro de que es una liga muy dura, durísima, de un calendario apretadísimo, es verdad que hay uh, gestión de, de fatiga, eh, eso que se llama... Eh, el, el load management, ¿no? gestión de fatiga gestión de, de oxígeno de los jugadores pero cuando están todos es una liga magnífica ¿no? pero por eso precisamente es un rompecabezas porque eh, un día te sale uno, otro día te sale otro y luego de los que eh, siguen decepcionando hay un jugador en particular que este chico eh, requiere un análisis tú eres el director del programa tú verás Ben Exacto, pero requiere un análisis incluso, si puedes invita a un, psico, a un psicoanalista a ver qué le pasa a este chaval, porque es Ben Simmons. los Ney están pensando seriamente en traspasarle, o sea, y es un jugador con una capacidad extraordinaria, pero que por H o por B eh, nunca da o sea, nunca responde, está lesionado no sabemos si las lesiones son físicas, mentales, ambas en fin, es un desraste de talento y no hay nada peor, a mí me dijo alguien una vez, y con mucha razón un profesor mío en Estados Unidos, que no hay nada más triste en el mundo que ver el talento desperdiciado. Y en el caso de Ben Simmons, es un poco el reverso de lo que me has preguntado. Es decir, pero bueno, ¿eh, ¿a dónde va este chaval? No? ¿Y ¿Qué quiere hacer con su vida? Porque es tremendo. Y ya advierto que los Nets están buscándole salida.
1: Bueno, mmm, juguetes rotos y, y jugadores que podían desarrollar todo su potencial y no lo han conseguido en la NBA. La verdad es que encontramos bastantes eh, en el pasado más cercano. Eh, a ver, eh, pregunta-respuesta. Parra, eh, te preguntaba por Golden State. Eh, ¿Carburan ya o no?
2: Parece que sí. Eh, también depende de las lesiones. Ayer eh, por la noche volvió con el quinteto este que parece ser por el que va a apostar eh, que en los momentos gordos, que es con todo, con todo lo bueno. Eh, sin Luni en el quinteto titular, con Draymond de 5, con Wiggins de 4, con Clay de 3, con Poole de 2 y con Curry de, de base. Curry es otro que también tiene un nivelito que, que yo le, le pondría siempre en, en los que hay que ver, porque es una delicia. verle ayer, se hace un quince 15 de, de Tobín en un triple en el, en el segundo, cuarto creo que es, y después de eso empieza a chufar como si no costara. O sea, se hace un quince 15 y es peor, o sea, es, es peor rival todavía. O sea, de locos el, el, el partido y la temporada que lleva. Stephen Curry, que por cierto, eh, estamos muy en eh, history in the making, eh, haciendo historia, ayer se convirtió Curry en el jugador de los eh, Warriors con más tiros de campo anotados, eh, superando a Will Chamberlain. Carri evidentemente cuando se retire va a tener Una playa de, de, de récords De los Warriors importantes pues Triples, tiros anotados, puntos y, y todo lo que se tercie Pero eh, no, de, no dejemos de ser co eh, Conscientes de que estamos eh, Viendo historia, y hablando de ver historia LeBron está a 117 puntos De Karim, Karim.
1: Karim. Mm, eh... pasó? Oye, déjame que ligue temas ¿Qué, qué pasó? Que al final hay un reconocimiento En el Lakers-Celtics Explícaselo a la gente Polémica arbitral. Pues a ver, el arbitraje es un tanto civilino o panivino.
2: Eh,
1: a mí no, me no, que... no remes demasiado hacia casa. ¿eh?
2: No, no, no. Eh, yo yo sí, si cuando favorecen a los Lakers, también lo digo. O sea, a los Lakers, eh, le puede... o sea, hablar de robos a los Lakers, pues a cualquiera que sea aficionado de los Kings, te va a decir que te vayas al 2002 y que me, me cuentes una película, ¿sabes? O sea, que no ha habido atraco más grande en la historia de la NBA que eso. Eh, que, que eso fuera además La gente iba con las pistolas y ni se las guardaban los árbitros O sea, fue un atraco con los pañuelos puestos una cosa malísima Pero que lo del otro día en Boston Y ya ha pasado un par de veces O sea, a, a los Celtics últimamente eh, Les han dado mucho Y a los Lakers les han quitado demasiado Tanto es así que de las últimas diez derrotas Yo lo puse en Twitter el otro día De las últimas diez derrotas de los Lakers cuatro por lo menos son de truco eh, eh, en la jugada del otro día contra los Celtics es eh, partido empatado a 105, quedan 4 segundos Lebron eh, corre como alma que lleva el diablo hacia la zona, penetra Y Tatum le pega un palazo eh, en el brazo izquierdo que es en el que lleva la bola Que, que hace que, que falle la bandeja El árbitro que está debajo de la acción, pues inexplicablemente no lo ve eh, después del partido eh, asumen que ha sido falta, pero claro, el año ya está hecho, hay prórroga, y el, el tiempo extra los Celtics son muy superiores y, y ganan, es, es un atraquito, pues como el día de los Mavericks, el día de los Mavericks eh, tira un, un triple, creo que fue Troy, y, y le pega un palazo Hardaway tremendo, con un, a un tiro de tres sobre la bocina, eh, con partido empatado, no pitan nada, o habrían sido tres tiros libres, malo sería que no metiera uno y ganaran los Lakers, pues es lo que te digo, que las últimas 10 derrotas en 4 les han tangado, con esas 4 victorias los Lakers estarían, pues tranquilizamente, eh, quintos, eh, sextos de, eh, del oeste. Están decimoterceros. O sea, que también habla de la de la igualdad que hay, pero sí es verdad que yo este año estoy viendo eh, errores arbitrales muy groseros. A mí me está pareciendo una de las peores temporadas eh, a nivel arbitral de, de la NBA. Mm. y sí, es
1: cierto, eh, es cierto. Van Gandy, que... ¿qué? Espera, eh, dejemos que apunte el profe y volvemos sí. contigo, Parra. Pani. No,
3: muy rápido, que, que vamos firmo debajo de todo lo que dice Rubén. Eh, ha habido un cierto perjuicio a los a los Lakers y dos cosas a resaltar, ¿no? que nadie se pierda la técnica que le quitan a Beverley, porque esa si hablábamos de histórico, esa técnica es histórica. Es decir, el tío se va con una cámara eh, fotográfica a enseñarle al árbitro pues, lo que era evidente, ¿no? una falta clamorosa sobre LeBron James si hubiera cambiado el decurso del partido, el árbitro aplicando el reglamento, cosa que no hizo la falta. Eh, le he la una técnica y hay que verla. Es decir, el, la secuencia hay que verla. Y luego, eh, con el tema del arbitraje, es una reflexión muy rápida. no Los árbitros en la NBA son muy buenos, están muy bien preparados, están bien pagados, pero son el eslabón más débil dentro de una cadena que está en un nivel de profesionalización altísimo, ¿no? Los jugadores son profesionales de alto nivel, se cuidan, los entrenadores tienen ya unos staff técnicos donde prácticamente con una meticulosidad tremenda se analiza cualquier aspecto de, del equipo propio y no digamos del contrario, y aquí una vez más los árbitros son el de más bomba. ¿no? Y, y creo que habría que tomar desde el punto de vista de la NBA, que es eh, el jefe último de los árbitros eh, habría que tomar medidas en el sentido de eh, sancionar a los árbitros que, igual que se sanciona a los jugadores sancionar a los árbitros proporcionalmente eh, incluso con dinero en función de errores clamorosos eh, cosa que es muy fácil es decir un error humano puede existir pero un error clamoroso eh, se, se castiga no y en ese sen o se debería castigar y en ese sentido, pues en situaciones como la falta no, no pitada de Lebron, que, que son decisivas en un partido, pues eso habría que castigarlo. Más eh, más apertura por parte de, de los árbitros. Siguen siendo un colectivo poco abierto, ¿no? Dentro de, repito, de la extrema profesionalidad que se da en la NBA. Y a partir de ahí, pues intentar uh, que ese eslabón más débil vaya eh, intentando pues seguir el paso de de toda la avalancha de profesionalidad que es el resto de, de, la, de la NBA, es decir, no puede ser que los jugadores sean cada vez más profesionales más completos, estén mejor preparados físicamente, los médicos los entrenadores, los asistentes el coordinador de vídeo las canchas cada vez mejor eh, y los árbitros sigan siendo un poco el, el, el eslabón débil, y yo creo que habría que aplicar medidas serias a ellos, igual que se le aplica a los jugadores y a los entrenadores ante una falta técnica, no pues, sé hay un castigo ante una falta eh, flagrante con expulsión pues hay un, un castigo ante una expulsión del entrenador hay un castigo y los árbitros pues bueno con, el, con las disculpas eh, las aceptamos pero pero bueno es que eh, determinadas decisiones esto pasa en en el séptimo partido de una hipotética final Lakers Celtics y estamos hablando de que sería una muy gorda ¿eh? o sea no no, no minimicemos lo que puede pasar en un partido de temporada regular, trasladémoslo a un escenario eh, mucho más agónico, ¿no? Entonces, hay que poner esto en perspectiva y decir, bueno, los árbitros están muy bien en la NBA, muy bien preparados, eh, eh, ganan buen dinero, tienen seguridad social, tienen plan de pensiones, todo lo que tú quieras, pero tienen que eh, mejorar mucho para alcanzar el nivel que tiene la
2: NBA hoy en día en el siglo XXI. Uh -huh. A colación de lo que dice el profe, eh, esas palabras, precisamente tal cual, las eh, plasmó Anthony Davis después del partido. Eh, dijo que a los árbitros deberían multarles también por, por errores, porque eh, están haciendo un trabajo. Y cuando tú te equivocas en tu trabajo, si tú protestas y te sacan una técnica o hablas mal de los árbitros y tal, paga 25.000 pavos. Pues que a ellos, en la medida, evidentemente, no cobran lo mismo que un jugador de ganancio, esto no le vas a poner las mismas multas. Pero que en la medida de, de sus monumentos, pues también que fueran multados. Y luego hay un, hay un comentario eh, que hace Jeff Van Gundy, que es el que está eh, comentando el, el partido para TNT, que a mí me parece muy, muy, muy acertado, y es que eh, en, la, en el momento de la historia de la NBA en el que estamos, que, que es el, el macro televisivo en el que hay tantísimas cámaras en el que hay el challenge el, el instant replay eh, las posibilidades de revisar canastas no puede ser que un partido eh, eh, se decida por, por una acción así o sea no puede ser que la última acción de un partido eh, sea mal pitada de manera flagrante y que no haya una revisión de jugada o sea no puede ser o sea eh, debería no ser un challenge de entrenador sino de la liga de que en la última acción del partido Si el partido se está decidiendo O sea, si es una acción que, que puede tener eh, Incidencia directa En un enfrentamiento entre dos equipos Que no se pueda eh, valorar la jugada Si está bien o mal pitada eh, y, y, y es que, es, eh, es que quedan a, a los pies de los caballos Es que el árbitro Después del partido, diez minutos después eh, En una entrevista Dice que efectivamente Que ha sido un error flagrante Y que se lo han comido, que no lo han visto que lo raro es que haya seis ojos, ninguno vea eso, y sobre todo el que está debajo, es que hay, hay un árbitro que está a, a un metro y medio de, del brazo de Teitio impactando en el de Lebron, y se ve claramente como el brazo de Lebron se mueve por el impacto y la bola se le escapa. O sea es que es, es flagrante. Entonces claro, en este mundo en el que de NBA, en el que está todo tan televisado que ya hay con realidad virtual que te puedes sentar eh, desde casa y ver como si estuvieras eh, en primera fila del pabellón y, y ver como las gotas de sudor a los jugadores y, y todo lo que tú quieras no puede ser que un partido eh, se decida de, de esta manera. O sea, es, es que ya te digo, eh, a mí me pareció flagrante y el tema es que en el propio encuentro se vivieron eh, acciones eh, pff, eh, varias eh, de, de dudosa, de dudosa, o sea, que no sé, o sea, decir a, eh, robar a trago queda muy feo. Es, eh, son términos comunes, pero que queda muy feo. O sea, yo no, no creo sinceramente que fueran a robar a los lakers, pero es una cagada eh, tremenda. Y lo de y lo de Patrick Beverley eh, es para verlo también. Eh, se da un hecho curioso. Termina el partido 105 y antes de que empiece la prórroga van 106-105, que yo eso tampoco lo he visto en la vida. No sé si ha pasado, supongo que sí habrá pasado porque el baloncesto ha pasado de todo. Pero que empiece una prórroga con un equipo eh, ganando el partido, yo eso tampoco lo haya visto. Y claro, como termina el encuentro y hace la, la gracieta de la cámara y tal, y le, ponen, le pitan la técnica, lanzan la técnica, la anotan, y en la prórroga, el salto de la prórroga empieza con 106-105 para Boston.
1: Curioso. Bueno, eh, eh, voy cerrando ¿eh? Porque, porque si no me quedo sin tiempo y, y teníamos muchas cosas que, que comentar. Ahora, eh, profe, eh, Clippers, eh, ¿qué quieren ser de mayores?
3: Bueno, quieren, quieren ser un equipo que aspire campeón según su propietario Steve Ballmer. Eh, han tenido una racha buena, pero jo, si hay un equipo, eh, el club está estable, dentro de lo que cabe, eh, pero si hay un equipo, y Rubén no me deja la mentir, donde se note más la ausencia de su dúo estelar en toda la NBA, es, son los clipes. O sea, cuando están los dos, se ganan partidos, eh, se establece una racha de cinco partidos consecutivos, si no me equivoco, eh, sin perder, lo cual es, está muy bien, pero en el momento que desaparecen, ya no te digo los dos, que por supuesto, sino uno de los dos, el equipo va muy, muy cojo. Eh, y bueno, Steve Palmer ha dicho que él tiene dinero suficiente como para uh, traer refuerzos, que no le importa el impuesto de lujo, que no le importa que suban el impuesto de lujo lo que haga falta eh, y que está dispuesto a, a cambiar eh, jugadores si es necesario en búsqueda de en la búsqueda de un título para para los clientes pues yo creo que sinceramente no es una cuestión de, de dinero ni de que ni de que Balmer ponga o no ponga más dinero, sino es una cuestión de equilibrar una plantilla que, repito, cuando están sus dos estrellas es un equipazo y cuando no están pues se nota muchísimo. Aún así, con todo, pues hay satisfacción porque, si no me equivoco, a día de hoy vamos cuartos en la en la Conferencia Oeste sí, sí está mal. muy bien, pero claro, es que estar cuarto hoy en día en la Conferencia Oeste y Rubén me corregirá, si no si me equivoco, Ahora, teóricamente, te enfrentarías al quinto, que son los Golden State Warriors, ¿no? Pues imagínate qué broma, ¿no? Eh, o sea, que en una conferencia tan bestia como, como es la conferencia oeste, los Clippers necesitan algo más y, sobre todo, más estabilidad de sus, de sus dos estrellas y si el pobre Luka Doncic se queja de que no está rodeado de nadie con un mínimo talento, Cierto, Dallas ha puesto en el mercado a toda la plantilla, menos a Donchis, para intentar que venga una estrella, cosa que no van a conseguir este año, ya lo anticipo. Pero si Lucas se queja de, de que no tiene compañía, los Clippers que tienen equipo, que tienen más equipo que Dallas, en cuanto a unidades y capacidades de esas unidades, volvemos a lo mismo. Eh, tengo que disparar sobre el entrenador. Tyron Luz se queda corto para para una plantilla como los Clippers, y sin embargo tiene toda la confianza de los jugadores y parece ser que de, del cuerpo de gestión también. En fin, veremos, a ver, no es una temporada mala, pero, pero sí que
2: podría ser mucho mejor. Hay que decir una cosa de los Clippers muy rápida al ver, y es que, primero, grandísima noticia, Kawhi Leonard vuelve a ser Kawhi Leonard, o sea, cuando juega es una máquina, eh, ya empieza a hacer partidos de 30 puntos, eh, 7 rebotes, 5 asistencias, 3 robos, 2 tapones, o sea, cositas de estas que hacía Kawhi, de jugador top supremo de, de la liga, o sea, de, de estar en, eh, en el Olimpo de, de la NBA estando sano Y que a mí me parece que se les está yendo de madre un poco lo del los management con, con Kawhi O sea, es que no puede jugar dos partidos seguidos, never ever Y claro, eh, es, son el doctor Jekyll y Mr. Hyde O sea, con Kawhi eh, son chupi guays, y sin Kawhi son la banda del tío Paco O sea, eh, hay una diferencia pero abismal, y yo creo que eh, lo tienen hasta interiorizado, que el día que están Kawhi y Paul George, eh, ganan al que se le ponga por delante, y el día que falta uno de los dos, sobre todo Kawhi, pues eh, día libre en la oficina, o sea y es, es muy llamativo, es muy llamativo yo creo, eh, lo entiendo, eh, que a Kawhi lleva los dos años que lleva, y, y lo entiendo, pero se, lo mismo se les está yendo un poco de las manos eh, lo, de, lo de jugar partido sí, partido no, eh, a mí me parece un poco extremo vamos uh -huh.
1: Bueno, eh, vamos cerrando eh, eh que, que si no me, Bueno, me cortan el programa eh, Parra, partidos Sí, sí, es así, profe eh, Partidos de la semana en curso, a ver, ¿qué no debemos perder? Pues mira
2: no. en la madrugada del jueves Hay un Grizzlies Portland, que hablaba el profe De, de los jugadores a los que hay que ver Pues ya Morán y Damián Lillard Frente a frente, Buenas, eh, en, en posición directa Además, base contra base Pues eh, partido chulo eh, Para ver seguro, sí o sí eh, en la madrugada del viernes hay un Nuggets Warriors, que si están todos sanos pues es de lo mejorcito que se puede ver en el oeste Y haría hasta extensible a, a la liga por calidad de baloncesto, posiblemente los dos equipos que mayor calidad de baloncesto atesoran junto a, a los Celtics eh, Hablando de calidad de baloncesto previamente dicha, ¿eh? Eh, esa misma noche juegan los Bucks contra los Clippers que le toca jugar a Kawhi ese día Entonces <ríe> entiendo que va a ser un bonito duelo eh, Con Anteto, con Middleton Que ya ha vuelto también a, a los Bucks eh, Contra los Clippers con, con Kawhi y con, y con Paul George Y luego en la madrugada del domingo Es el último que he elegido Hay un Warriors contra Mavericks Que es eh, Stephen Curry contra Luka Doncic eh, Es trampa Porque Stephen Curry tiene eh, primos y hermanos y, y toda la corte a su alrededor y Luca, pues eh, sobre todo con la ausencia de Booth, de yo creo que mata a Dallas, porque es el, el que aportaba de, desde el banquillo y luego cuando la metió de titular, el que hinchaba los, los números. Y el día que Dinguidi tiene un, un, una mala tarde en la oficina, pues eh, los mavericks dan un poco de grimilla. Entonces, eh, a ver cómo se presentan los, los de Dallas ese partido en, en San Francisco, pero a priori es, es uno de, de los duelos que también apetecen ver perfecto
1: pues apuntado queda eh, profe la semana que viene más
3: más pero no mejor porque es imposible como dices
1: no <risa> no, no no te <risa> creas eh no te creas pero bueno feliz semana bien, profesor cuídate Salud. adiós Miguel Ángel Parra disfruta mucho de tu semana
2: un abrazo y, por cierto, que no, no lo hemos comentado, no sé si lo has comentado tú de primera, como que claro, como llego tarde, es un desgraciado bueno. de la vida. Eh, no, hombre, los tampoco, los tampoco qu... es eso, parra. Los quintetos del All Star, sí. eh, que son con LeBron de capitán sí. eh, como siempre, desde que se hace este formato LeBron siempre ha sido capitán, y por cierto, su equipo siempre ha ganado, Bien hecho. Eh, acompañado de Carrie, eh, eh, de Sion Williamson, eh, de Jokic, y del amigo Luca, evidentemente eh, ¿Sí? se ha quedado fuera gente como Saika y Luis Alexander, que está haciendo una temporada de locos, eh, como Laurie Marcanen eh, como ya Morán, o sea, se queda gente eh, muy gorda fuera, Y luego en el, en el este, Kyrie Irving y Donovan Mitchell por fuera, y lo que decíamos antes, Stay Tune eh, ante Tocumpo y Kevin Durán por dentro, en beat, fuera de, de ese quinteto que para mí es lo más flagrante de todo el, el All Star.
1: Pues sí. Muy bien, Parra. Pues nada, lo dicho. Cuídate. La semana que viene te, te emplazo a una hora razonable.
2: A ver si duermo un poco más que hoy. Es que, claro, voy un poquito, voy un poquito con, con el gancho. ¿sabes? Vas al revés del mundo, ¿no?
1: Ese es el tema. Eh, parra, es, es se te quiere igual, ¿eh? Lo sabes. Venga, Dios... venga, 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 venga. Cuídate. Sí, chao, sí. Chao, no chao, no chao. nos pongamos tampoco. No, mataritos. ni bizcochones, nada. Eh, 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 eh. ¡Supermanager! Bueno, 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 pues vamos a ir cerrando programa, pero antes el paso, el repaso obligado al supermanager. Os he dicho ¿verdad? Durante el programa que estoy nervioso. Es que me da me da caído bien. José Luis Gil, muy buenas. Ya tengo la respuesta.
4: Cómo me gusta esta sintonía, cómo me gusta esta sintonía.
1: Puntuación, eh, querido. Déjala,
4: déjala, a Sergio, déjala. déjala. Sí, sí.
1: Muy bien. ¿cómo eh, voy a echarla de menos? Oh, ¿qué, uf, ¿qué, lo dejas? Mira que es una buena sintonía, ¿eh? ¿te vas? Se supone que me echas. ¿Eres ¿Te el testigo? Se supone que me echas. No, pero el compromiso es siempre hasta final de temporada. Se
4: supone que me echas. No sé, vengo y yendo siempre aquí, es que si una medidas, decisión no colegiada mover el banquillo, no sé cuántas Siempre no sé es tantas. una
1: decisión colegiada entre el presentador y el director del programa,
4: que son la misma persona, pues será colegiada entre Por ellos. cierto, persona a la sí. que esta sección eh, no tiene por qué obedecer fielmente sus consignas y sus directrices. Pero si yo no doy ninguna consigna ni ninguna directriz. Así como la de otros invitados al programa. ¿Te
1: importaría por favor facilitarnos la puntuación de esta semana 133, de tu 33 con oh. 20. Ah, sube música anda, sube música, sube.
2: Venga, música. Certo, sube.
1: Ay. Nada, ni el objetivo de mínimos de 150 A ver Gil, venga, llora un poco ¿Qué ha pasado?
4: Que se lesionó Marcus Howard, por ejemplo Que era un hombre ahí que nos tenía A ver, me ha pasado lo que le ha pasado a mucha gente Se ha lesionado Marcus Howard Oye, eh, que menos dos Se lesiona y se lesiona con menos dos Con lo cual no pillamos ni broker eh, Pensábamos que la probítola iba a suceder a Yokubaitis. Y la valoración de Yokubaitis pues eh, no estuvo muy allá de la de la provítola. Pasó que fallaron los dos principales aleros banderita fallaron. Parra 9 con Fernández Jaime Fernández 8 con pinchazo de scrub 8. Claro, es que yo no, estamos a lo de siempre, yo no envío a mis naves a luchar contra los elementos.
1: Pero Gil, Gil hay que hacer algo, ¿eh?
4: Hay que hacer algo, no pues jugar la próxima jornada. Aquí ah. partido a partido, ya se sabe. La, las penas y las alegrías duran lo que tarda en llegar la siguiente jornada.
1: Sí, eso, eso es cierto. A ver, eh, recuerda nuestro equipo, anda. Activa, activaremos palancas.
4: Nicola Provitola y Marcus Howard en los bases. Musa, Scrub, Parra y Jaime Fernández en los aleros. A ver quién toca eso. ¿eh? A ver quién es el valiente que tocaría esto. Con Gasol, Costello, Tomic y la apuesta frustrada de la jornada. Balcerowski, que no, no nos dio. Si
1: en no realidad no es mal equipo. ¿Verdad que Es no? que no es mal equipo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es mal equipo? ¿Verdad? Bueno, eh, a ver, Gil, vamos a ver si la Provítola, que cumple años esta semana, te da una alegría, ¿eh? Y, y contra Valencia ¿y qué, qué, en ¿le vas el Salau, que es un par de aquellos de, de la máxima, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué le vas a regalar a.? A la Provítola. Claro. Yo no tengo, por qué. No, no tengo proximidad con la Provítola.
4: ¿Perdón? ¿Entienden ustedes por qué esta sección no se toma en serio eh, lo que... Clasificaciones, Gil. El Venga, presentador y director del programa.
1: Venga, no al turrón. vamos al turno.
4: No tengo relación con Miroti, no, no, no tiene relación con nadie. Con na bueno, eh, vencedor de la jornada, Barribotti. De ¿Eh? Barribotti, 213 puntos. Muy bien. Katobis, segundo, los Broquerianos, tercero, hablamos de la jornada, ¿eh? Sí. Eh, Murcia, 1.0, cuarta posición, y Drobi-Clint. Eh, quinta posición. Recuerden que, eh,
1: perdón, recuerden que los cinco primeros. Esto era de, de la jornada, eh. Sí, sí. Ahora yo vale. digo que ahora vas con la general. Por digo eso. que los cinco primeros pillan premio al sí. final de temporada, eh. El primero camiseta y los otros unos packs espectaculares gracias al acuerdo ACB-Cope-Cope-ACB. Proceda usted. Zona por favor. de camiseta.
4: No sabemos si XL, XXL, sí. XXXXL XXL. Granks con su rompelotas básquet 3184.6 zona de trinque segundo Killwill tercero Aurinegro 73 cuarto rabia muffin Quinto, Maito, 11 Los Macanan están como nosotros, no, no remontamos. No, 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 no arrancan, nosotros. ¿eh? No arrancan. No, no. No, no arrancan. Bueno, bueno nosotros no. está, mejor, Macana, está mejor que nosotros. En el caso de los Macanan, está mejor que nosotros, pero claro, es decir, y, igual es eso, hacer funcionar la, la
1: nave a base de golpes. Bueno no se sabe eh, alguna recomendación Gil alguna o... recomendación no hacer caso de mis recomendaciones sí, de la primera recomendación es no hacer caso de las recomendaciones la segunda no,
4: recomendación la segunda recomendación no sé es que es que había gente que, que me gustaba y ya no me gusta y ya no me gusta tanto sí es que, pff, no sé qué no sé qué.
1: vale esta, eh, necesitas un impulso necesitas algo nuevo en esta sección Gil
4: estoy por no hacer cambios no tocar nada tocar no lo imprescindible. tocar ¿Valserowski? sí Valceroski tal vez pero pero claro es que ya. Eh, necesito claro Tendría que quitar a la provítola por aquello del presupuesto Si quito a la provítola, Me gusta lo de Hackanson Pero claro, sí. es, que, es que a todo no me da Y no tengo palancas sí. Yo no tengo palancas
1: Cuidado al Madrid-Tenerife, al Barça-Valencia Y al juventud Maxi manresa como destacados de esta jornada ¿eh? Lo digo, ahí lo dejo ¿eh? Como partidos destacados Bueno, bueno
4: y sí, doble sesión de Euroliga Y sí, tal, sí, sí, y sí, ten La Copa y, en el horizonte Y apunto bueno. a este, y borro al otro y... sí, sí, bueno, sí. Es que, es Muy bien que, Es que fíjate no, valores fiables sí. fiables lo que se llaman fiables está bien Ethan Hub para la pintura Tabares mm. bueno sí, bueno, sí Tabares tabar es un es un incunable no es, claro es, es un incunable no 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 fíjate que es que yo no, no esperaba y está muy bien Kino Colom en las cuatro últimas jornadas sí, sí. por ejemplo estabilizado
1: Girona, y un tipo, de descenso, y un sí,
4: tipo sí, sí, sí. que me llama la atención y nunca acabo de dar el paso.
1: Cuidado Andre con Steinberg, ¿eh? Cameron Taylor. Camer También.
4: Es que nunca, ves, al final hacen cositas.
1: Oye, y sí, sí, y sí, y nunca me atrevo a dar el paso. Bueno, Gil, no sé. eh, da el paso correcto. No des dos pasos atrás para después hacer unos cuantos... Tú siempre adelante. Eh, buena semana, Gil. Bueno, pues nada, y, igualmente,
4: ¿eh? Y, y recuerdos a Nicolás.
1: Cuídate, sí, hombre, sí, cuídate mucho. Adiós. Adiós, Gil. Cerramos programa. Bueno, nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana... Habrá que empezar a hablar de la Copa ¿eh? Eh, y de todos los deberes que nos pone Miguel Ángel Paniagua, eh, programa tras semana. Eh, y programa tras programa y semana tras semana, para decirlo bien y de forma correcta. Por cierto, que en nuestra web, os pues, lo recuerdo siempre, pero para que tengáis las opciones de encontrarnos rápidamente. www.cope.es www.cope.es entráis en nuestra web, que está en Renovación Constante, buscáis el espacio de Showtime y allí podéis encontrar todos los sonidos, es decir, todos los capítulos, todos los programas de esta temporada. Uf, ya hace mucho que, que empezamos más de una década con este programa de baloncesto aquí en Cope. ¿Qué es más fácil? No, mira, es que yo en el móvil, la verdad es que, nada, también a través de nuestra aplicación móvil o de iTunes o de iVox, los principales kioscos de descarga. Damos muchas facilidades, no será por opciones, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, nos despedimos, que el baloncesto os acompañe y mucha prudencia. Como decían en... Mira, esto es muy vintage. Canción triste de Hill Street, tengan cuidado ahí fuera. ¡Adiós!